0: 听众朋友们，告诉大家一个好消息：点开淘宝首页，搜索“娟儿的问候”，每天都可以领到三个超级红包哟！欢迎大家收听，大家好，我是大王
1: 。大家好，我是田小姐。嗯、今天来的
0: 这小妹妹，她是一个博士，北大的博士。是，来、嗯、妹妹跟大家做一次自我介绍。大家好，我是苏苏。我把这个。咱们要找这个小妹妹来，这事儿发到了朋友圈，问了好多那个问题，我觉得得让天下霸唱来回答，就别让咱们苏苏是考古吧？对，说的都是啊。我说我请的是考古博士，不是摸金校尉，但是问的全都是那种分金定学的事儿。咱们待会儿呢，也让妹妹给咱们讲讲他们有没有这门技术，嗯，好不好？先说说吧。当时是自己就是特别喜欢考古嘛，
2: 对，当时是。嗯，想学历史类的，嗯，想学历史。然后后来，电视上刚好播一个什么片子，讲到都江堰，嗯，然后我觉得好像，哎，光看书好像也不行，就是你不去看看实际的有操作的东西，那你实践加理论才能出真知嘛，对吧？这
0: 会儿是高中是吗？嗯
2: ，对，高中。高
0: 中时候还有功夫看电视呢，还能考上北大。<笑>你说我那会儿
2: ，人家就是都不耽误。
0: 我那就是我妈那边一开电视，你知道吗？我电流声一过来，我这耳朵就贴墙想看。哎，你瞧，这就是差距
1: 、哎。我就是天天还拿毛巾去冰敷电视的那种，<笑>给电
2: 视扇，<笑>给电视扇、啊<笑>啊嗯，赶紧降
1: 温。毛巾
2: ？哎，我试过用保鲜袋装水。啊，保鲜袋装水盖电视上。其实人家
1: 上北大、啊、看到了不,一不一样，同样是伪装看。甜甜，你
0: 现在就是到了民间台以后，<笑>这个民间的嘴脸。<笑>特别顺着我跑<笑>，嗯<笑>、啊，那然后上了学校以后，头一天入学、嗯，我们就有一个迷思了，比如说像我们啊，嗯、可能发点书啊、本啊这些，嗯嗯，你们是不是还发铲啊
1: ？发一摞铲
0: <笑>啊，发点各种铲子、啊、什么的，<笑>你们有吗？没有、哦，没有，我<笑>也不怵是吗？紧
2: 张。是这样，就是我高中的时候去了夏令营嘛，嗯、然后就是去过很多工地参观、嗯，然后那时候第一次见到大家口耳相传的洛阳铲、嗯，然后在我们用的时候其实是一个勘探工具、嗯、就是因为它的取土之后是圆柱形的，所以能够看土质土层的变化、嗯，然后知道大概地下是什么情况，然后做一个有。规划的网格性的这么一个勘探，然后我们上学之后
0: ，你要有没听懂的你问啊，啊因为我<笑>我我,我听懂了，<笑>有好
1: 多词
2: 儿啊，<笑>就我本来想说你们不是挖个。<笑>动进去的？对不？绝对绝对不是。我们是、oh. 要向听众朋友们重申一下，我们是科学的考古研究，是光明
1: 在阳光下的。对,对对
2: 对对，其实是呃，不管是破坏还是就是主动性的学术发掘的话，都是要先做一个具体的规划，就是先做、嗯，就跟我说刚刚先做勘探或者先做踏查。嗯、是什么是踏查呢？就比如说你在田埂里头溜达一片，嗯、然后你把陶片都捡一捡、嗯，然后就是看一看，然后就是这边如果遗物翻上来的遗物多的话，就很有可能底下会有一些遗迹。现象嘛，然后再做勘探，然后就相当于就是打眼儿、嗯，然后放个洞进去看，一个小洞看一看什么情况，然后、嗯、然后大概了解之后，比如说哪一片比较丰富，或者说跟之前附近一些点可能可能怀疑它会有什么关联之类的话，嗯、再定计划，开多大的面积，布多少方，然后怎么具体来工作，然后这个过程里就需要就布好方之后，就是把它弄成网格型的一块一块，就一般来说是五乘五几排。嗯几然
0: 后就五乘五
2: 是厘米啊、呃、米米米啊五
0: 乘五厘米，<笑>你以为是做超声刀还是热玛吉呢？<笑>就是给你脸上打上嗝，真<笑>的是一个精
1: 细的工作。<笑>对对你以后
0: 在在除了我这儿以外，别在别地
1: 儿
2: 问这种问题了啊！<笑>我在我那就没敢问，这个、问影响心理的。<笑>但但是小的也会有，没有五乘五厘米那么夸张。哦、比如说臼齿器，就是一般比较多的叫地点。为什么叫地点？因为它太零散了。嗯，就比如说很一颗牙齿。在那儿， oh, 它也算是就是有个点儿。你看、嗯，然后，然后它这种旧石器的情况，它很多都是呃一层一层的。比如说，你看起来像个小土山，嗯、其实可能是呃各种自然或者说是人类活动最后造成的堆积。那么，如果是旧石器在里面的话，它们不像我们是按照遗迹来划分层位。比如说，它是在洞穴里居住的，然后洞穴可能因为地质的变动或者说是自然的这种就是。就是塌了，层层叠叠,叠。对对对对对，它是层叠性的，就好像，就好像那什么北京人啊，什么他们那些遗址，其实是层叠的、啊嗯，而且层叠的非常，已经可能离开了原有的那个环境，它重新造成一个堆积。嗯、那么他们要比我们更精细，因为每一件东西都非常小，一个牙或者一个小石头刀片什么这种东西，他们采取的办法就是一层，比如说这五分公分的深度里面所有碎边全都出来之后，然后我再看它是什么情况这样子、啊
0: 。然后他们的。工
2: 作也特别的精细，而且要耗时非常长的时间
0: ，是不是有点像，比如我们吃那个意大利千层面？哎，这一层面皮上，我得把所有的这馅儿是馅儿，肉是肉，然后洋葱是洋葱，然后胡椒是胡椒全挑出来，这层挑完了再挑下一层，这种感觉
2: 就是相当于把酱吃了，把肉先都留上去，留在那儿<笑>一个面对，然后他特适合来我们这种，解<笑>释的倍儿明白，<笑>对对。然后一层一层的
0: 再往下弄，就是因为我有一朋友，他在农大，他学草坪学，嗯、哎呦，然后我说，草坪<笑>还要学吗？就看里面有啥东西掉的，给人捡出来，冰棍棍儿、矿泉水瓶的，不就完了吗？然后真是只有你不知道的，嗯、没有这个世界上别人学不到的、嗯。那跟我们说说你在考古学，嗯、你们会学什么专业的？知识
2: 对，其实本科阶段很多选修嘛，嗯、科技考古、植物、动物、人骨、陶瓷啊，还分这么细，我叫、嗯、呃、思路丝绸之路，因为考古随着专业的细分，反正就是方向也越来越多了、嗯嗯。然后，但是本科阶段，你除了你系统学中国考古学以外，还要学很多这些方面的细致的东西、嗯。一个是说对你自己是一个知识的铺垫，再一个就是你可以。参考，来决定一下。哎，我以后如果继续深造的话，想学些什么内容？然后到了研究生阶段，可能就是一个是你自己已经会的东西的一个熟练，然后再一个就是你用这些东西来做一个你自己想研究的问题，这样是一个加深的过程。那博士干嘛呢？嗯、一样，就是知道硕士<笑>、哦。没有没有没有没有没有没有，就是需要专注在自己的这个方面，就不是说广泛的了解了，可能就在一个领域更深入一些的。风水一点都不学是吗？像我们考古学或者是历史学或者文史类里面是有风水所谓的这概念，嗯、但是嗯，可能和大家想象的不太一样。我们是有依据的，就是、嗯、古人也是会他们自己会有一些信仰或者说风俗习惯这种在墓室里面也会有体现。比如说，可能镇墓兽这个名字大家都听过啊，嗯、就会会摆一些这种东西。镇墓兽会
0: 土建什么的。他、啊、并并不会让你失望了，他他们只会吐舌头。OK，
2: <笑>就是像那个，就是那个长得像小小小怪兽似的东西，吐个大舌头那些东西，就是叫、嗯、叫真木兽、木蛹，或者是他们有一些其他的一些名字啊。我们一般就这么、嗯、这么大概统称一下也，也、嗯、就是他们会有一些自己由来已久的风俗习惯和一些嗯信仰理念，包括一些宗教上的或者是文化上的，有、嗯、一套系统的其实、嗯，但是。肯定和小说里面那个是不一样。哎，但是我想问一个问题、嗯，就是虽然
1: 我们这个考古发掘是在阳光下的工作，嗯、但是我们发现了，比如说一个古墓、嗯，这个墓它有没有可能真的会有小说里出现的那种什么墓道里面有各种各样的机关、暗器、机关,机关、嗯？比如说什么琉璃顶，然后里边放着西域火油，你或就没了,了什么就这
0: 或者什么像咱们听说的原来那个那个阿房宫，嗯，然后里边有那个水。哎，那个水都是水银，然后你进去只要一吸就、呃，<笑>要不然什么就
1: 是一碰某个机关什么就出来沙子，然后这墓就再也进不去了。对，这种就
0: 是因为我们想的考古学其实是你们完全是在上体能课，嗯嗯、就是比如说你们跟着老师，<笑>然后走到那儿，老师说苏苏不要动，<笑>然后你就一动都不能动，或者说老师说甜甜不要动，然后甜甜一回头啊，然后嗖一个箭就射过来，<笑>要不然底下就是只能踩一三五号砖，哎，对,对,对四不能
1: 动什么
0: 啊？对
2: 对对对对。对，就是让、啊、大家失望了，啥都没有
1: 。就<笑><笑>过去墓里真的没有
2: 这种机关暗器什么之类的吗？我很早以前听说过，曾经一度发现过一小箭头还锈了，就是完全没有、啊。嗯，怎么说呢？他们会有一些措施来保护这个墓，嗯、但是也有很多的是因为从地理条件上的考虑。比如说南方保水环境，像长沙的大墓，呃，有大特别巨大的果箱里面才放放棺，就小棺果或者陪葬品嘛。他、嗯、们可能外围就会用一些什么白高泥灰高泥来封堵，嗯，哦、为了防,防潮，哎、对防潮防水、哦。其实没有大家想那么神秘，哦、所以我一直觉得《鬼吹灯》是个玄幻小说，哦《盗墓笔记》是悬疑小说。嗯、哦，墓道是墓道是怎么下的？墓道是这样的，就是我们布完方之后。然后就一层一层一层一层往下、嗯、往下清理，往下刮、嗯，就是先是清理表土，可能会上镢头、上铁锨这种活儿，我们都干过。嗯，然后
0: 然后这也你
2: 们干啊？我当年工地实第一个实习工地的时候，你听听，工地，<笑>我
0: 这第一个实习的工地，第一个工地的时
2: 候，我就就我那个方的民工阿姨就是比较神，嗯，大家其他叔叔阿姨们叫他一阵风。就是来无影去无踪、嗯，所以经常我实在是着急，<笑>然后我经常我自己就上了，什么抹墙、切边儿，什么乱七八糟之类，全都 OK
0: 。就农用
2: 工具全搞一遍，
0: 真,真不愧是工地上<笑>上了上到博士的人。<笑>对
2: ，然后钻勘探之后，到了发掘，接完表土，然后表土就是表，所谓表土就是上面田埂上那些嗯，差不多了，土质土色变了、嗯，那些乱七八糟没了，那、嗯、先拿那个小铲刮一遍，刮完了之后，嗯、可能有一些。不一样的变化，看出些范围以及现象了，那就再接着刮、嗯，然后一层一层的记录。然后如果遇到坑、遇到灰坑之类的东西，就先挖坑。什么
0: 叫灰坑啊
2: ？通俗点说，就是垃圾坑，垃圾坑。古代人的垃圾坑，就是也不一定是垃圾啊。嗯、比如说，他们打碎了不用的陶碗、陶罐、啊，坏了的、丢掉的，嗯、然后他们可能会找个地方挖个坑给埋了。嗯，然后就是形成一个坑。然后这个古人就已经有垃圾分类这个意识，<笑>可能没分类，<笑>也有可能是自己想藏点宝贝，反正什么情况都有吧，我们统称灰坑、嗯。然后也有可能是储存粮食的，那那个有可能就会给个号，就会变成窖藏这样子、哦。然后，然后比如说呃，一个平面上出你呱呱呱呱呱呱呱，发现了一个圆的范围，土质土色都不一样，然后下面又分了新的一层、嗯，那么这个坑可能就是打破了这个底层。嗯，那我们就是按照地层学的要求，我们就是先先清理晚的晚形成的、嗯，那就先把这坑给清理了，然后再去，然后坑清理完了之后，再继续的一层一层刮这个这个土层。如果这个外面的土层确实没有什么遗迹现象很明显的，那我们可以可能上一些稍微大一点的工具，然后比如说先往下下个什么三五公分，嗯、下去之后，然后再刮，就这么一点一点一点这么做
0: 。那你们就是蹲那儿，这么拿铲刮刮。
2: 和民工一起挖，哇塞！然后一直到可能出现了什么遗物，嗯，遗迹现象
0: ，好体力啊！就是一直得在那儿，就是蹲那儿，然后咔咔咔这么着挖
2: ，蹲那儿、跪那
0: 儿、坐在编织袋上，因
2: 为怕压印儿。大家可能不太理解，嗯、就是压印儿，就是鞋，其实有的时候都都特别烦，因为你刮，我们的执念在工地里，在方里上，我的方。任何人随便踩都是不可以的，因为你刚刮完那个土还水分还没有流失，嗯、它还是有一定湿度。所以你们要是把腿
0: 把土弄湿了再刮
2: 啊，不干了之后干了干了之后如果没办法的话会打湿刮，然后因为不然刮不动。嗯、哦，就北方、嗯、尤其北方工地，你刮不动、嗯，而且万一有一季的话，你硬刮一下那土皮一下起来，等于一季也起来一块嗯,、哦、嗯,嗯，这种是不行的，嗯、就只能洒水。不洒水、嗯，正常的情况下，嗯、比如说我刚。出了一层土，出了一层浮土，嗯、然后我要开始刮，刮完了之后那面是锃光瓦亮的啊、哦！我要我要观察，我要记录，我要拍照，我要干乱七八糟各种事情，就跟刚铺的水泥，晚上踩鞋印一样对对、嗯，就千万不能踩。就要是有人随便下了方，啊、哦<笑>，给你踩了一下能炸了那种。所以说，大家如果以后遇到什么，嗯。幸运的遇到什么类似于公众考古的开放活动，嗯，又有什么遗址能参观了，就一定要注意的就是，一个是走隔梁中间，嗯，就是五乘五探方在发掘之初，我们都会留隔梁，就是人可以在上面过，我们可以出土，可以什么的，嗯，那么一个工作的路线，嗯，然后一定要走中间，因为边上容易塌，你要是往边上那么一踩，万一一个人踩塌了，那人家白干了、嗯。关键是那上面留的都是地层，也是我们需要看的一些材料，相当于嗯，嗯，然后再一个就是。随便走动或者下方，尤其是花纹重的那种鞋，最好穿片
0: 了。高跟鞋下探方、啊、给人
2: 吹动，哎呀！哦、嗯
0: ，比如说咱仨现在一人有一方，啪啪啪，刮着刮着，忽然哎，出土啦、啊啊！我这里文物大大里有，然后老师什么就过来，然后帮我一起鉴定，是吗？
2: 呃，鉴定肯定免了。但是鉴定的、啊、这,这鉴定都不鉴定。这鉴定一般指其实是看看是干嘛用的，因为经常呃遇到完整的情况也很难得嘛、哦。尤其我参与过的基本上遗址居多，不是墓葬、啊。然后这东西是不能用手拿出来的吧？呃、可以戴戴、呃、手套什么之类的。戴手套是因为土葬啊<笑>、哦？不不，呃，戴手套我以为是怕留手印呃，那种是呃，类似于比如说煮简。漆器这种就是娇气的东西、嗯，就特别容易坏的。那现在条件好了，很多情况下，这种大工地会有专门做文保的工作人员一起，嗯、就可能由他们来来做了。像我们碰到的一些呃，一般情况下，如果是陶器、铜器之类，这些都不不怕不怕手什么之类的，就可以直接给它取出来，会给它封到小袋里。哦
0: ，就不会
2: 轻易动它的。然后，如果如果真的是出现什么，嗯。什么那种嗯比较贵重的材料的东西，或者是有彩绘、<笑>彩绘或者什么这些的话，就是会特别注意的。哦、嗯，那你刚才说那个什
1: 么方里就是特别平整，那你们自己怎么下去弄呢、嗯？趴着
2: ？我们弄的时候，我们就是朝一个方向嘛，就跟擦地道擦擦对那种，就是就尽量是你最后就刮着刮着，我们最后就到一个角上去了，啊、就把自己逼到一个对，把自己逼到一个角上去了，然后尽可能的。不留什么印子、
0: 嗯。那我其实
1: 听完以后，我觉得这工作想着挺美好。对，弄一长形宫灯出来，就是一博山炉出来,出来。而且最关键的是
0: ，你想的还有别的特好。嗯、你想，就是我老幻想他们穿的衣服都应该跟那个《印第安纳琼斯》里边儿，就是卡其的，<笑>然后那种一身儿，然后系一个绿色的小领巾、嗯，然后那边上搭着那种白帆布的帐篷，然后大家在那喝水啊，然后。很悠闲着、啊，对，没事过去叭叭扫两下，就扫出来一个马蜂堆，叭<笑>叭扫两下海蜂猴，就是感情你们这不是这样，<笑>帐
2: 篷会搭的，搭一军绿色的帐篷，里面烧一煤炉子，那个是放工具，嗯、存放临时存放东西，比如说陶片、麻袋什么之类这些东西，暂时存放，嗯、晚上每天晚上都要把东西弄走，然后放到临时的库房里或者正式的库房里，都给它储存好，然后帐篷就留给。当天晚上守夜，呃，看工地的那个师傅、嗯、哦，是这样的。那你们住哪儿啊？我们会专门有地方，嗯，嗯
1: 就是老乡家，
2: 呃、类类似这种情况，租人家的房子，然后我也睡过炕，大夏天的。嗯、然后，但是这大夏天的龙火，大大夏天的<笑>我还好一点，师妹那正好在灶眼上。<笑><笑>既<笑><气>暖和<笑>，冬病夏治。<笑>幸好幸好是东北、嗯，真挺逗的。就是我觉得考古特有意思，就是、嗯、用通俗点的话说来是接地气、嗯，但我觉得是现在城市长大的小孩就是很少能体会的，所欠缺的。对对、嗯，就是其实也是很重要的一课，就是在乡土间的生活、嗯。就你了解这社会从上到下到底是什么样的，就是这是最直观的感受。嗯、比如说在那个村里，房子就是就是很传统的那种，然后平房。三间，左边一间有炕，右边一间有炕，中间那间就是堂屋有灶，然后吃饭什么都在那儿、嗯。然后可能有阿姨，雇的阿姨，然后做饭啊什么这些。然后就是每天上工，要是要先坐车再爬山，然后一天下来这样子、哦，日出而作，日落而息。哎，那你们住过那种什么，比如荒村、就是、啊，就什么荒村老师，类似荒，就是荒,荒村老师，就是<笑>就是华北大平原农牧交错带上的一个已经基本上没什么人、嗯，几乎没人住的一个荒村。住那的时候是住在一个那个呃荒废的学校里面、嗯，然后教室里面支的那个单人床、行军床嘛，然后住那、嗯，然后澡也不能洗，然后接了电，接了自来水管，然后那个用烧水壶烧热水，一盆一盆的，然后互相帮着冲过，也有这种地方。然后一共没见过仨人，一头驴和一只羊。就是也有这种地方，就晚上敢出门吗？就这种地方，敢，因为汉厕在外面<笑>哦
0: ，还得上那种厕所、啊、<笑>对，是汉厕。天，然后就
2: 是就是，这且关键你又干的是考古，就其实没什么可怕。大多数情况下，如果不是保水环境，像马王堆那种，或者明清以后的话，嗯，墓、嗯、主已经消失了，连宋墓里面都很难有说。残残留的也也是残留
0: 的墓主哎，就干净了。遗
2: 骨是很少情况就已经没有，就那是
0: 为什么没有呢？自然环境的原因，就是、哦、并不是,、哦、并不是有一些是被盗走，
2: 有的情况是会破坏。<笑>
0: 就是说，比如说他脱这衣服不好脱，然后他可能就给胳膊扽下来，<笑>就碎手就扔到一边了，就这种感觉是吗？是
2: 这样的，就是盗墓吧，他也其实不知道底下具体哪是哪、啊、有的就打得准，嗯，有的打到墓室里，有的打到果箱里，然后打到墓室就有可能墓主不幸的就，嗯、就是他他黑呀、啊，嗯，他里头一霍霍。养几千年的东西或者几百年的，它自然环境的原因，它就会有消解。嗯，有的是有痕迹，有的,有的感
0: 觉出来木主自己走出去的。有的是
2: 有痕迹，<笑>有的是残存的一些遗骨。哎，那比如说像那种金缕玉衣，嗯，就是只是
1: 我们把它请出来的时候，嗯、就是只是金缕玉衣那个壳里边都
2: 没有了吗？我这前两天正好刚好回顾了一下那纪录片，他、嗯、满城汉墓里面那个金缕玉衣是发现金缕玉衣的时候里头是没有，已经没有了。就都空了，就了是没壳了，羽衣都是瘪的哦,、嗯、哦。所以就是对，所以他们当时我看纪录片说的是，他们还怀疑过说木杵在不在这儿，嗯，羽化了、嗯
0: ，在那个棺材里放着还能就是直接就是没了。我觉得这种的也也真是可能真的是年代太久远了
2: 。对，就是其他微生物啊，什么下雨啊，什么这些水啊，啊什么都都有关系吧。嗯、对，但是我们也。嗯嗯没，我我我没有研究过埋藏环境学这这个这个问题
0: 。咱们听众问了说有没有在现场找到了一些现象，或者说有一些物品啊，嗯嗯或者壁画什么的嗯嗯，证实了一些可能古代的一些远古的传说的真实性？比如说有一天咱们发现了一个墓葬，然后说哇塞，这墓葬可神了。上面是一个女人的身体，底下是一个蛇，由此证明了女娲是真的存在。有没有遇上过这种事儿？<笑>就是跟古代哦，这可能是什么里边记述的？这可能是《山海经》里边的，这可能是那什么什么里的？嗯、有没有这种情况
2: ？我想想啊，嗯
0: ，就是那个嘛，嗯，举一个最著名的例子吧，殷、嗯、墟，阴虚,、嗯
2: 、虚甲骨啊，殷墟知道，嗯，当时就是呃，当时不是对很多学者国内外就是。对中国古史有所怀疑嘛？嗯、司马迁记得到底是不是真的？嗯，然后后来就发现了甲骨殷墟，就证明了商王的世系，就是我们的、啊、等于是有点相当于传说时代一样的，就是现在商代就变成了信史嘛、嗯。然后一个是证实了商商代存在的信史，再一个就是我们可以相信史记，我们可以相信这些文献材料。就就是当时是三大发现嘛，嗯、敦煌藏经洞，然后殷墟甲骨，然后还有一个就是明清的档案。嗯，就是这应该是最经典的一个例子了吧？就是其实是对我们学术史，包括对中国人自我认知，都是影响非常大的一个事件
1: 。嗯，就用实
2: 物来证明这个东西是存在
1: 的，并且可
0: 信的。对对，看看意义还是很重大的。是不是
1: ？但是能参与到这种发掘，其实就真的看命，我觉得、啊、是是对，是运
2: 气。比如我运气就没那么好，我们学那么多十大发现，一个没赶上。哦、oh, ，你们不是规定
0: 每必须要十
1: 届十的，就<笑>是<笑>生凑一凑十个。Oh, 对，说今年就是
0: 十二月了，还差一个呢，刚九大发
2: 现。<笑>
0: 当时这是干嘛用的呀？会有这种吗？会会,会有东西不知道是干嘛
2: 用的。然后比如说我、嗯、我可能不知道这个构架是干嘛用的，但是可能一段时间之后，若干年后，可能在其他地方发现另外的东西，可能是完整的、嗯，可以比较的，或者可以配套的。就所以它其实是一个挺长程的一个一个研究，就是很多东西，哦、比如说我们现在为什么。就是这些年这么强调考古工作的规范，一个是为了保护这些遗存，再一个就是我们要系统的留下资料，嗯、然后没解决的问题也可以留在以后继续来来探讨。这样，这是一个慢节
1: 奏，嗯、在我们这么快节奏的时代，是一个特别慢节奏的这种研究的历程。就是对于心理来讲，对吧
2: 对，是的。哎，你会有
1: 那种吗？你比如说，我在看完一些什么各种奇奇怪,怪怪的书之后，比如说我去年去云南玩然后我们去红河梯田的时候过那个哀牢山，嗯嗯，我讲哇，这里边云南献王墓就在这儿、嗯嗯，陈珠就在这儿、嗯嗯，然后他就、嗯、我
0: 在着那鹧鸪哨不知道有没有来点。儿、哎、我就老想说你
1: 你踩一脚，要不然咱挖一挖一铲子试试、哎。就你们会不会有、嗯，比如说在学完了以后，就是看哪
0: 儿，比如这地方这底下可能有，就是有。这样的一种冲动，看哪儿都觉得
1: 底下可能有点、哎。对
0: 我感觉就是应该他们就是那种老师带着他们，<笑>比如说随便去一个地儿旅行啊什么的，就是都是同学嘛，对吧？嗯、人家一块去旅行，然后走到一地儿，就说：“哎，老师，我们在旅行当中无意中发现了一个大墓。<笑>”就这种感觉，咱们就是那种傻玩呗。<笑>对、啊、对，看到儿都山清水，你们不是这样，有
2: 那么一个意外
0: ，也不是我
2: 经历的，好可惜。<笑><笑>对，是谁让他来？前几届的、嗯、呃。前几届的师兄师姐，哎呦，我们其实教他们那一波已经可以教老师了。嗯，嗯他们当年实习的时候，嗯，就是在啊商周的工地，说那个中间想去方便一下，嗯，然后就是在那个一，就是怎么说呢，就路边上是个土缝里还
0: 是啥里的呀，好、嗯
2: 、像发现甲骨了
0: 。要是咱们可能就是那种，哎，你看这是什么东西？字塔
2: ，字<笑><姿>塔，<笑><笑><笑>有的时候也是个运气。赶上就赶(笑) 上， (笑)有常(笑)年在(笑)当地工作的老 师， 就是错过了各 种， 然后换了个 人， 换了个 人，
1: 就叫上我去。我过去就眼睛就一直在地上 瞄， 就觉得哪儿都是东西。哎， 你
0: 这么说有没有可 能？ 就比如我像甜甜说 的， 我们 去， 我们就满地的瞄。捡一什么都问你，哎，苏苏帮我们看看，呃，遗物还是很明
2: 显的，就是现在大家去北、嗯、北方<笑>田野、啊嗯，是不是对你来讲很明显？对，而、哎、我们并不是，不是不是,不是，大家去北方田野、田埂上溜达一圈嗯，现在可能少了，早期的几十年前那个时候，嗯、包括我们当时夏令营去跟老师田埂走了一圈，我我当时就想田野调查就走一圈嘛，走一圈真的有人捡回来个铜构件就是他因为种地嘛，啊、他就是、嗯。以前就来回不断的翻，总有些东西慢慢慢慢慢给翻上来了，然后就会留在那个就是土坑了里头、嗯。然后呢，我们看他们踏查，比如说尤其是大的城城址，嗯，看什么就先看看地面上有没有散落的陶片、嗯，你是不是你现在用的东西总认得出来吧？认不出来、啊，<笑><笑>但现在城市里边是不是都已经差不差不离了都？都说不好吧，反正西安不是三天两头的上热搜，啊、对对说,、嗯、说,说那个地挖,、嗯啊、挖地铁挖出，啊挖地铁盖房子什么经常有墓群，然后那个有一个那个哪儿，王府井地铁站有一个旧址景点吗、嗯嗯嗯？对，大家应该都知道。嗯，然后就反正城市里面应该还是会有的，我觉得，只不过早就埋在地下了。就这也是我们为什么不可能知道所有的东西，对,对，
0: 而且而且就是没发现的，那就在地下好好保存吧。然后我听说啊，这个还有一个想问的啊，就是说这个挖出这个墓葬的这个棺椁了，嗯，一定不能开关。<笑>一开关，这里边的人，比如说本来躺的、啊，<笑>哎，栩栩如生，<笑>就是说那个那个，哎呦，那皮儿我跟你说倍儿嫩，那那个软乎的软乎的香的，身上散发着香气。只要一开一开，叭一打开，嗖，然后就老了，就是仿佛被日月扣扣把它的漆黑了什么的。有这种讲话种吗？有这种说法吗？就是说不能开这个关，它被氧化了
2: 。其实开关氧化是肯定的嘛，遇到这个就是就是墓主保存情况好的情况毕竟少，嗯，大部分情况是如果是明清时期，它可能正在腐化的过程中。我也。就是有点怕，<笑>对，
0: uh-huh. 因为我
2: 遇见的都是那些已经啥都没有的，对，是
0: 这种。人
1: 家研啊，就你研究汉唐，其实也是这墓。的<笑><笑>、啊，不是不是，<笑>是选些年
2: 代久远的。我听说过，呃，有别的地方的学弟参与过，就是假期实习，就参与过这种工地，嗯、可能会有这种情况。然后包括那个一些那个大型的那个墓葬，就是江苏那边诸侯王墓。最开始发掘的时候，里面就是会有一些残留东西，嗯、确实会
1: 氧化氧化
2: 镁。那你们也管墓主人叫粽子吗？嗯、那当然，我们是很尊重的。<笑>我们<笑>这个墓葬里有个粽子，<笑>是这么聊吗？就是我们还是称呼墓主
1: ，就是墓主
2: 墓、啊、主人。然后那个包括，如果真的能会发现他的那个呃，就是遗骨啊，这样子，就是会给他好好的。清理完了，给它收敛起来了。然后有些人可能会做人口研究，然后会研究一下这个人群的这个迁徙啊，或者是什么，会有这种情况在。嗯，嗯嗯然后其他的就是有可能会迁葬。嗯，比如我们遇到过在这个地方挖的这个墓葬比较晚，可能清代家族墓，或者是嗯什么时候比较清晚期家族墓的话，那就会把它。整个清理完成之后，提取出来，给它重新打个什么木盒子或者什么之类的，就搁进去，然后换另外一个远一点的地方
0: ，啊、哦，处理一下啊、嗯。然后咱们听众还问了啊，说以现在的考古技术，什么时候才能打开秦始皇的皇陵
2: ？如果没有特殊情况的话，嗯，我们应该是不会选择主动发掘的。就是、我还以为是没有什么特殊情况的话，这几年就把这事给办了，因<笑>为<对>。<笑>当时就是定陵，大家都知道是主动发掘的嘛，嗯，然后就是也造成了一些不可逆的损失、嗯，因为当时的保存技术不太好，就这是我们。也是经常援引的一个例子吧。后来就说不主动发掘这些墓葬或者什么的破坏的情况的话的话，那就是做归程申请，然后抢救,、嗯、抢救。那可是
0: 你不主动去发掘，玉树公主就出不来。我就觉得对，嗨<笑>，那玉树不在那乘风破浪那儿挣破浪的吗？我就是觉得说，那如果要是我们把它发掘了，也许。它这里边新挖掘出来的很多东西，真的就是能够让这个历史更加的完整嗯嗯。嗯，是，
2: 但是就好奇心当然是一个很大的驱动力，但是不能说是无限制的好奇，嗯、就是只要你做工作，就一定会造成损失和破坏。就是哪怕是我们再严格按照规程、再小心，它一定会有一些信息是损
0: 失了，它就是在你的不知不觉中就
2: 彻底的没有
0: 了。嗯，嗯然后还有啊，问。你们下去考古的时候，然后是领固定的工资吗？还是按件提成？说我这方，我的妈呀，<笑>好家伙，出了十五个这个绩效啊！<笑>对对对，不是这么提成是吧？就没有我也得扔俩进去，就算我了、嗯、没有对。上他们家偷俩
2: ，在工地是那个按天。有补助或者劳务这样工
0: 、啊、分那种感觉，嗯、<笑>
2: 就是就是各个地方的情况不一样，各个工地条件不一样，经费不一样，然后你学生、嗯、学生研究生、老师、领队、民工、啊嗯，这些就是都会。那反正我在坑边坐一天也有那个分儿，是吗？不，不到不到我们的时候，也是看方，也是先看清表土啊，或者清一些什么的时候，也也是别人来做。但是其实就算。探方也是挺耗体力的一件事情，因为你要一直就关注情况。嗯，嗯白天都这就工作，你说日出
1: 而作，日落而息、嗯，那晚上这这坑就这么亮着是吗
2: ？晚上是这样的，晚上有可能会盖塑料布，一般现在基本上都会盖塑料布、嗯，因为会怕下雨，会怕有人掉进去也不安全地地，危险。啊、哦，就是我我我摔过探方里头，哇，特着急，就是空了、嗯，对，踩空了，然后。然后直接直接进去之后脚扭了一下，然后就小拇指骨裂了，嗯、但是不是最严重的
0: 。然后教授说最严重的是不要把那小拇指留在这里，<笑><笑>要不然问题就严重了。反正当时挺危险的、嗯，因
2: 为我发现，因为那有一个角落散了一些瓷片、嗯、因为我是背直接摔进去了，嗯、就幸亏背底下没什么要，要不然要不然就要不然容易扎
1: 。那有没有人夜里守夜什么
2: ？会会有一些就是当地。可能会有会有警察或者什么的配合配合一下工作，或者是政府的这种情况，哦、就
0: 是挖着大墓了啊
2: ！如啊对，如果是挖着大墓啊、嗯，像大家知道的马王堆当时是应该是有的，然后那个呃海龙侯，我看纪录片里面也是有的，武警和警察去站岗。嗯、呃，警察没看到，反正多少会呃武警吧，可能、嗯、什么级别的墓就能到这个防护级别，就是他得先先给
1: 这个墓定性，是吗？
2: 就是可能是工作做到一定程度之后，嗯。嗯发现它重要了一个是规模，再一个可能保存的还还比较好，然后而且又是个，嗯、比如说诸侯王墓，就是举个例子啊，诸侯王墓很明显嘛，怎么明显、啊？你跟我们、啊，你就把我们俩当小白，就是他那个们俩就是就是他<笑><笑>那个墓框的范围、嗯，一个大的数学土坑，然后有果香的，然后你揭开一层之后，你接到果室，就接到接到那层顶板的时候，你就你就知道了这个规模。嗯
0: 是这样是咱们苏苏说的果香是那棺材外边那套盒，不是那种，不是那种果篮儿，是、啊、果篮那种，啊、对不是、那个、最大的。果的果果的果对，棺椁，棺椁，对对，最
2: 大的就果实、嗯，然后就是外面那层，然后一共几？一般一共几层啊？这这不一定，看它级别，然后再有就是看它里面，哪怕是。比如说，你从上面往下看，可能是一个近正方形的、啊嗯，然后他们顶板铺起来。你把顶板揭开之后，你再看底下，可能还分一间一间小房子一样的
0: 哦,哦。对，它也是会有分类布局的。
2: 那一般，比如说比较夸张的那种大
1: 木，它那个果是就能分几层？嗯、这个
0: 棺材外边套的那种套盒。差不多能套几层好，保护，对，就保护着里边那个小人儿。
2: 王堆的那个墓主的棺外面套了四个吧，好像我记得，三四个、三五个都是有的。以前是有这等级在，而且它的器官上面会有装饰。那我觉得考古队员真是
1: 不容易，是开一个，反正还一个。卡又开了一个，<笑>对，什么时候才能开到最里边的那一个？而且越开越兴奋，嗯、是吧？对，层越多、嗯，说明里边人越重要。嗯、是，
2: 是一个是这个，但是更多的可能是紧张，因为就会很怕你这工作没做好，哦、因为因为你你你发现了这种保存比较好的情况，你你紧要的眼前的问题就是我怎么做清理和保护，就是那个兴奋可能很快我觉得就会过去了，就是。你眼前更重要的是这东西，别给毁了。对对
0: 对，怎么给留下来，嗯、就是、会很
2: 担心这些问题
0: 。嗯，咱们有一个听众啊，他说我是西安土著，我们这儿修地铁的周期取决于挖下去的情况<笑>、啊啊。想问一下博士，这种地下的建设工作是不是都需要有考古的学者在这指导？就是怎么对对对对哎，他这一铲子下来，他说是文物，啊，是不是你们也得派人在工地一铲子上挖上来以后？哗，往地上一撒，然后考古学者进去拿小刷子，擦擦擦，哎，发现东西啦！停，然后他们就都停了，就是、是这样吗？是是，按理来
2: 说，他做这个基础设施之前要，要要先勘探的
0: 。哦，先就得查了，对，嗯、先勘探。哦
2: ，那像那一、个、避是吧？能避避、就是、能避避避不了的，那我们得先做抢救性发掘。哦、嗯，然后才在后面再再商量，在什么规划是不是还？在这弄会儿、嗯。我
0: 听说啊、嗯，说咱们这公主坟儿为什么叫公主坟儿？因为这块原来挖出过公主的坟。嗯，有这么一个传说，说有哥俩呀，嗯、就是会这个看，然后他可能能看出来。王、就是、一跟
1: 王凯旋呗
0: 。哎，对对对,对、嗯，就是这样，是还是俩人、嗯。然后他们就是用这个，也是下了一个洛阳铲，然后说这块有墓，俩人就挖,挖挖挖挖挖，然后挖着挖着呢，然后忽然就是觉得。挖着了，这一铲子下去就挖着了，确实挖着东西了。然后两个人就上来了，上来的时候发现上面就有人了，啊、看着他们俩。叔叔由此对，警察叔叔说由这两个盗墓贼引发的，最后就发现了这个墓葬群。当然不知道真假啊，我
2: 们就当传说、嗯、<笑>啊，就只能当传说了。对我听过的是有盗墓贼自己报警，为什么？为什么呀？就是因为那个夏天
0: ，嗯，雨
2: 水多，嗯，然后是因为放水还是因为什么的，嗯、然后等于它地下水位升高
0: ，哦，给困里，给淹里边了，给困
2: 在里面了
0: ，嗯，这太神了。然后还有听众问啊，说考古专业好找工作吗？我同事本科首师考古专业毕业去了搜狐笑话频道。
2: 我觉得其实最后干什么这种事儿，除了一个喜不喜欢专业以外，还有很多是机缘的问题。就是好找不好找，对任何行业都是一样的。就是现在都是说一线考古工作者紧缺，关键是会有多少人去到一线？确实有很多现实考虑的因素，比如说，那我可能我家也是个什么，就是文物大省啊，或者需要人才的地方，比如陕西、河南、嗯。江西什么这些？嗯、那那我去了，回去如果能留在省所啊，真是当然好、嗯。但是像什么我们赤峰二道营子遗址博物馆，需要一个库房管理员，或者是需要一个文物修复来维护的。那一个是你很多现实考虑是你会不会去？你的能力和他的需求之间是不是一个合适的匹配、嗯？然后再一个是你的，哪怕都是考古范围里的专业。依然存在一个对不对口的问题，嗯、然后这些情况，我觉得相信在其他行业里面也是存在的，嗯、就是也没有大家说的，就是那么差距那么大，都都是可以理解的一个情况、嗯。然后哪怕去了笑话频道，嗯，我觉得也很有用啊，就是你任何的经历都能在你未来人生中有所发挥、啊。对对对啊，包括我们一个师姐后来去搞游戏了，
0: 嗯，
2: 然后还有去搞金融的。还有去做了演出行业，后来又重新读了研究生，又回来本本专业的，就各种情况都有。嗯、我觉得这个这个事情吧，就是你当时根据你自身的情况、你的兴趣和你的嗯想要的东西，做一个自己的取舍就好了、嗯。就
0: 不管做任何选择，我觉得都是可以理解的。嗯、我个人想问一个问题啊，因为有一次我们去到那个山西。啊，山西大家肯定也知道是文物大省了、嗯。然后我们就去到山西，它那个地上文物比较多，对,对,对，就是那种建筑啊建筑、嗯、什么的庙之类的。然后我们去了一个元代的一个，它是叫水神庙。嗯，然后我们去到那儿的时候，刚进去还没看了有五十秒呢，嗯，然后工作人员就说：“你出去吧。”然后我们说啊，为什么？他说，因为我们这个不能开那么长时间、嗯，然后因为怕有阳光照进来要氧化，然后我们这里边连灯都没有。对对然后这个我可以理解，但是他给我们的解释就是说，你没有花钱雇导游哈哈哈哈，所以你们就得待这么长时间。只有花钱雇了导游的，有一波花钱雇导游的，我们就给他们开门。你们只是就是进来蹭一会儿，能赶上多会儿是多会儿。然后我们就在那里看啊，然后它里面会有各种各样壁画，画的真的非常非常棒。当然，大部分已经在美国了，现在被人给侵蚀下去了嗯。嗯，然后我们看那上面，它就会有说，哎，这个部分。然后画的是什么什么？其中的这个小东西代表了什么？比如说，哎，这个人，嗯，他戴了一个耳环，嗯，证明他是一个女人，因为在那会儿只有女人有这样的东西。然后证明是女扮男装，这个女人可以去演戏剧，然后就证明在当时是非常社会非常开明的。然后男女的工种就是没有那么明确的一个划分，就是我觉得哇塞，就是你们即使是发掘出来一个文物。背后的这个工作也是非常非常庞大的，就要把它串起来
2: 。对，是是很庞大的。嗯嗯就是怎么说呢？当然，这元代壁画我也不是很了解啊、嗯，但是很好看。我要看见也只能哗。<笑>这种。比如说马堆，嗯，出来之后，嗯、我们说有有那个呃，简读里面出过作业书，是作业书是干嘛的、嗯？就是讲这些官司的。嗯、oh, ，他是怎么处理这些官司、嗯，判罪，然后上报，嗯、然后在朝廷再批复，嗯，就是能够看到背后的很多事情、嗯。然后有一些社会环境，可能我们从那个历史里面知道的是一个概貌、嗯，大大规模的。但是在这些文字里面，我们就可以知道说具体到每个人，嗯，比如说一家子，嗯，丈夫、妻子。怎么回事？闹了什么纠纷？比如说收了个奴婢，奴婢为什么要跑？又被抓回来了？嗯、就是就很鲜活的一些生活，可能会在这个后面。然后我们也可以把它再跟就是历史里面的记载相合。嗯，其实我特别推荐一个，要说那个壁画，就是、嗯、就在北
1: 京，就是那个模式口那边有一个叫法海寺啊，对，嗯就特别建议大家去看一看，那个就是一个特别，就跟你说那一样，就是当然你得找导游才能进，他、嗯、那个就是没有说你，你只要不找导游你进都进不去，他等于是按时间一小时一场，一小时一场那种对对，就是完全封死了，没有光，没有风，对对什么都没有，然后就是。嗯这个壁画，然后那个壁画上，我印象特别深刻，叫他讲了一个技术叫“立粉堆金”，就是你能看到那个画有凸起，用金粉嗯画的嗯，包括它有颜色透视，就是那个观音身上那个白纱啊、哦、是能画出来的、嗯。我明白，对我特别牛那个壁画，
0: 就是你去看的时候，真的会感叹，就是中国这些古代的工匠的这个技术啊，对，就实在
1: 是号称现在是国内现存最完整、面积最大的明代壁画。号称是什么弥补了敦煌和什么山西永乐宫壁画、嗯啊、之间的那个、啊、那个空白、嗯，所以如果大家有机会，其实特别小一秒，就是也没什么人
2: 。就是还有一些是，比如说大家可能出去看古建的一些，就是现在也也是景点，也是那个文物保护单位，嗯、就是我们这么这么叫，就是文物保护单位。有的时候其实可以，除了一进去看那个塑像和什么之之类的，建议大家真的往。房顶上看一看，就一个是说它藻、那、井、个嗯，对藻景。然后那个什么平齐天花板这些、嗯，然后包括它修的痕迹，可能也能够体现出来。因为中国古建就是它会存在一个那个呃历代的一个修缮的问题、嗯，比如说你去山西看元代建筑啊，或者元明之际的建筑啊，嗯、就是。能明显的发现有一些梁不规整，嗯、就别特别粗，嗯、感觉整木削削随便削了几下就就给弄上去了，就是当时的一个时代特点、嗯。然后就是这些细节其实也跟历史有一些关联呀、啊、什
0: 么的，嗯、就是能
2: 够看到一些发展的这种变化。
0: 嗯，最后咱们请苏苏跟大家说说，就是这个文物的对于一个国家和一个民族的这个重要性吧。因为我为什么价值
1: 开始上架？对我为什么要上这价
0: 值？<笑>你知道，因为就是我们当时去，我我还我记得我跟你说过，嗯、就是有一个也是在山西看了有一个佛像，它那个叫千佛什么，就是它上面是一尊大佛，然后它底下不是有佛，不是坐一莲花座吗？嗯、那莲花座它每一个花瓣里边都是一个金的小佛，是纯金的。嗯，嗯然后它。那个小金佛应该是变满了这个莲花瓣的，但是当我们去到那儿的时候，前面那个栏杆所有能够得到的地方都没有那个小佛了，嗯、只有后面才有。后来我说：“哎，这是怎么回事儿、啊？”然后就问导游，然后导游说是被游客掰走了。就早期的时候可能没有那种栏杆拦着什么的，或者说他就放得很靠外，就都被人撅了，所以现在这个小佛都没有了，嗯，都可能被人给。卖了什么的，然后就是，其实，在世界各地都有这种情况，不是说只有咱们中国人这样。像我们之前去泰国，然后也看到有那个有一个叫树包佛，嗯、是那个树树干它包住了一个佛的头、嗯，这个佛头就完全的被那树干包在里边，再也出不来了、嗯。然后导游就跟我们说，怀疑就是当时的那个。偷盗文物的那个贼，他就整尊搬不走，拿一个手可能又价值没有佛头高、嗯，所以他抱着佛头跑的过程当中，可能比如说被人发现了，这样这个佛头就轱辘到那里、嗯，然后就被树慢慢长起来给包上了。嗯、那就是想让你跟大家说说，就是这个文物对于这个国家、这个民族的这个重要
2: 。就我其实，嗯，以前我们老师用过一个比喻，就类似于我们研究考古，就相当于是一个。存储一个历史记忆的。一个地方，就我们现在能够从事一些事情、嗯，都是因为我们之前积累的能力、技艺啊，这些技术经验。那么，考古对于我们整个国家或者民族也是这么一个功能、嗯，只不过它具体能够产生什么效应，可能一点一点点才能够渗透到我们的社会里面。是但是，打一个比方的话，比如说现在公众接触考古最直接的，除了那种开放的参观活动、博物馆参观、工地参观，然后还有一些就是现在都开始做文创产品了嘛，是就是。就是它就是一个，怎么说呢？对人的只趣的一个影响，嗯、就是说小点可能是你觉得这东西好看，那它可能影响了你的审美。那你要是自己本身喜欢历史或者说文物，自己去主动了解一些的话，那你知道它的背后的故事，或许对你认识这个这个社会、认识这个世界的方式就会有一些影响和改变。嗯、我觉得它。它其实最后起到作用不是一个直接的物质上的影响，而是对大家观念上的一个更新。嗯、就是或许说，我很，我也很期待以后看到考古能够对这个社会做一些什么就不一样的事情，或者说有一些我们能够看到的改变。当然，我觉得以我智力可能想象不到了，可是我很期待说未来考古学在未来能够做到
0: 一个什么样的程度。嗯嗯这个有一个听众就是说特别好，他说就是有的人就是一生就是柴米油盐，有的人确实在用一生守护这个属于这个地球的这个文明。然后考古学家虽然研究的是历史，但是如果真有地球毁灭的一天，到了像星际穿越那种人类大迁徙的一天，感觉考古学家是在为了人类将来续写历史文明而努力，然后科学家呢却是在开辟未来的文明，觉得。不管是什么样的文物，是小小的一个小牙，大到可能宫殿啊、墓葬啊，或者说这些庙宇，其实都是我们国家的一个历史文化传承的一部分。然后感觉大家就是现在对于考古的这个热度关注的还是比较多的，是吧？然后也希望大家如果要是真的有机会，我们。出去了，然后在外面参观这些古建的时候，然后看到一些不文明的现象，其实我们也还是应该要制止一下。像之前我们去山西的时候，然后有的人就直接拿着那一把点着的香，然后进去拜，然后但是人家说这个你这里屋里不能有这种火，因为烟熏火燎也不行。然后我就是看着人家进去，然后我这种怂人就是那种。用眼神在制止他，然后但是对，但是成瑜和南哥就是那种，哎，你出去什么的，就是这不能见，这这不能见火什么的，然后得到了老爷爷的青睐，就看庙的老爷爷就、嗯，哎呀，小伙子、小姑娘你们很不错，所以就是。其实我们能做的一点一滴，都是在为了保护这个文物，也更多的希望有好的文物留存的越来越久远，保存的越来越好，让我们的后代其实也可以看到。
1: 所以我觉得，其实就像刚才这个苏苏说的，嗯、你像比如说，就是说敦煌，嗯、就是敦煌，你说那个道士叫王王元禄，是不是、嗯？他当年把这个敦煌里面那么多珍惜的东西，就都拿出来卖给外国人的时候。嗯嗯嗯就是其实大家也不太了解这个东西到底是什么，嗯、它有什么样的价值、嗯，也是过了这么多年我们才发现，哇，原来敦煌这么美，这么珍贵、嗯。所以其实现在很多东西可能你现在看不到它的价值，它只能摆出来放在那儿、嗯嗯。是，也许在未来的某一天，你就会发现，哇，原来这个东西这么牛。嗯、包括昨天我们在就是就是我自己在跟朋友聊天的时候，就说起金基娜。嗯嗯嗯、树这个东西，嗯嗯、金鸡纳霜是在呃青蒿素之前治疟疾特别特效的。嗯、金鸡纳树呢是在南美、嗯、有这个树，嗯、但是呢南美是没有疟疾这个病的。
0: 疟、嗯哦、疾
1: 这个病只在什么亚洲啊、非洲啊这些地方有，但是这个有疟疾这个病的地方呢是没有金鸡纳树的、嗯。所以就是你不知道这个东西它存在。有什么价值？也许在未来的某一天，你就会发现，可能它就能救命，嗯，可能它就有一个特别特别特别重要的价值会体现出来。只是现在可能我们的文明、科技、意识、文化的发
0: 展还没有了解而已。嗯,嗯,嗯，是的，是。然最后想问一句啊，已经就是百分之八十的听众问的都是这个你们在考古的过程当中有没有发生灵异事件？<笑>
2: 第三次让大家失望了。第啊，你不能次次让我们说，<笑>要不然你编点儿行吗？编点就是我摔了了之后的那一次、嗯，就是我们
0: 好这是编的还是真的？这真真的啊、哦
2: ，不太灵异啊、嗯。但是我遇到了唯一一次，我们当时是，呃，也也遇到了清理木葬的情况，然后、嗯、摔了，然后好不容易修工，我们是。大家可能不太了解我们这个工作的方式，就是因为一到雨水天的时候就没办法工作，所以一般情况下，如果不是特累特累，就没有下雨天是不太休息的、嗯。就是我们可能连着上工了十几天，可二十天了快，快就只要没雨就赶紧
1: 往活干完、嗯。对，
2: 没雨没雪就要一直干，嗯、然后就就是好不容易有一天要休工，正好那天前一天还是当天下雪了，嗯，然后我们要回。回工地就是、出去了，出了出了趟门，然后回来特别晚，就是又误了车，然后就没车可以去我们那地方。黑灯瞎火的，特别远，没有人愿意拉，然后都是黑车，然后一问多少钱，就是类似于可能一人的五十一百什么这种
0: 的，嗯、然后没办法说，说这怎么办呀？五、就、十、是、一百都坐不起。考古学看来是真的经费是有点问题，确<笑>实是挺挤。<笑>关键一个人啊，一个人
2: 几公里的地方，嗯、然后关键是。嗯晚不说，就他们还带着我这么一没法太走了
0: 、哦、啊，
2: 然后就说说说怎么办呢？说当时那个有有木打破了我们的遗迹，还没有给它完全清理好。他按照规程要先做晚的，再做早的嘛、嗯，就是要先把木清理完了之后，然后再遗迹继续这样子。嗯嗯然后就就还在留待清理，还没做完。然后我们也希望能够赶快把这位好好的迁葬，嗯，回家过年去、嗯，就快过年了也、嗯嗯。然后，然后我们就在十字路口，就空旷的十字路口，就这么说到了几句，嗯，就是能不能让我们就赶快回去，然后大家都好好的，赶快弄完，嗯、然后回家、嗯嗯。然后就这时候，远方开来了一辆出租车。正规出租车不是黑车，出租车从远方驶来， uh-huh. 停在了我们面前，大概就五米八米的位置、嗯。然后周围路口口的那那些人就没有任何一个人往这个方向走、嗯，然后我们就赶快的过去，然后问他上了车，然后里面已经有一个人了，嗯，正好是往我们那方向去的，比我们还远，
0: 嗯，
2: 然后我们觉得特幸运。然后坐上车之后开了两步，然后司机师傅就说说那个就是先说一下价钱呗，这么晚了，嗯
0: 、哦，等于是你们是拼车顺风顺过去的，对、哦。然后
2: 说多少钱？说你们给五十吧。然后我们就有点一个人五十还是一起五十、嗯？就是都已经上车，一个人五十也得走啊。嗯，说就一共给五十，然后我们就开始、嗯、走走走，<笑>就回去了。要不然真的是大雪天，就是、嗯、就是雪能差，就是如果没化的时候，可能也差
0: 不多能磨脚了。虽然我们觉得这也是个玄学，嗯、就是是不
2: 是真的有联系，<笑>是
0: 不是听到了我们的呼唤？对，但是其实你没有这种想法吗？就是我现在在干这样的事儿，然后我现在是这样的一个生活，我的我对世间的这些事儿是这样的看。我真的希望多少年之后能有一个人哦,哦，原来。就是有人能知道我是一个什么样的人，我曾经存在过。我们有一个听众朋友，然后他就是也是学考古的，嗯、他是一个考古学的硕士，然后他跟我说。他有一次下工地的时候，是一个东汉的墓葬，在那个墓里面，然后发现了有一块带着一部分手印的一个砖，嗯嗯，那个手印特别特别的浅，但是还能够很清晰的看到这个手指的这个纹路，嗯嗯，然后他就把他的手放上去了，嗯嗯就感觉特别奇妙，一个几千年的人的掌印穿越了几千年，跟另外一个人完全重合了，就是那种感觉，就是。啊就你能明白就对，会有、呃呃、那种感、嗯、我
2: 我没有我自己没有清理过探木，但是，嗯，他这事儿这这种这个砖我知道是那时候很多这样子的砖，就是他是当时做砖的人自己印的，嗯、印的留手膜是吗？<笑>有点那意思吧，就是这砖可能是我弄的或者什么，就是他们当时有一些原因，然后会、oh. 会会摁一个上面。然后我是看一本书，有一本国外学者的书在中国古代工匠》嗯，嗯，就是专门说这些，嗯，这些东西背后可能有一些什么人，就是以前在我们特别关注这些物质材料的时候，然后可能背后的人多多少少的会被忽略一些，嗯，然后但是现在随着我们基础材料累积已经到达一个定程度了之后，我们就会想怎么能够。都反映真实的人的活动呢？墓葬本身是个死的，嗯，它虽然说是有仿生的意义在，它毕竟是个死的，嗯、就是我们怎么能从这些东西里面看到一个活着的社会呢？嗯，就是这个其实是现在就是考古学努力的这么一个方向吧，也算是。嗯，我刚刚说那本书上面就是他直接把那个砖圆大的照片放在了一页上。嗯嗯给了他留了一夜的位置、哦，然后就说大家可以看看、哦、比较一下。就是我我也看到那首印，就也摁了一下，摁、嗯、了一下，<笑>差不多大。就是你会不自觉的摁、哎、我去、啊嗯，有这种有这种就同想跟他产生一个连接的那种,为人,的种为人类的这种连接感，是是,是会有这种感觉在
0: 。嗯，就是我觉得你会有那种感觉，就是说曾经在这个地方，然后生活了一个这样的人，他是怎么过的？他这一辈子，在他活着的时候是。是什么样然后又是经历了什么离开的？所以这种好奇感就会让我觉得考古学在挖掘的过程当中就会特别有意思。
1: 而且我觉得就是考古吧，我现在在想一个问题：你说过去，你比如说有石头、嗯、有陶瓷、有漆器、嗯、有这种金石玉器等等这些东西留下来，嗯、因为过去还是土葬，就你有很多陪葬品在这儿。我就一直在想，你说我们这个时代，如果隔个。一两百年，没有什么
0: 考古价值。对
1: 你，你挖什么呢？嗯、就
0: 是各种不同的盒吧，是吧？你不知道应该能
1: 、嗯、能挖出点什么东西来。所以我觉得，就是考古真的就是。就是过去可能是留给考古特别丰富的一个宝藏，嗯、而我们现在觉得可能未来考古就是说，哦、啊，这一时期，嗯、啊，二十世纪二十年代或者在之前十九世纪末期这一、嗯、是考古的断代，就是他们的人生就是面面<笑>就是永远<笑>都是这一坨面面和那一坨面面、嗯、对对对，我就在想，我努力的应该留点什么。嗯
0: 、<笑>好吧，那本期节目就是这样，谢谢甜甜，谢谢苏苏，谢谢苏
2: 苏，嗯、谢谢大家，就是这样，这
0: 拜拜。拜拜。本期在微店发发大王哈,哈哈哈为我们进行打赏的听众朋友有铁金刚、延禧宫的绵铁猪、崔更崔的脑壳疼、边雨、杨君月、马捧捧、露露、花花花花卷加在一起，小陈、快乐虎、超子、彭黄黄、天 a n 书芳斋的侠侠子、亚凯西、喜乐大魔王、郭小胖。我要一直支持大王哥哥王翔、宅宅宅会玩、艾迪，哈哈哈、小王王、超子、王梦苏、西米格的 m 斯、Mis, 唐田月月。后面两个字是多音字。不会滑雪的摄影师不是好奶爸。梨花白层照电红。曹操。c o d e foot。彭大炮，好久没打赏了，跪下认错。纸盒精酿大老虎。哈哈。王茜茜不在家。林楚凡。何小妹。陈梭梭，注意安全哈。我叫六唯一。杨洋,洋。无敌宅龙。小静。Sunny。迪迪。王女士。强龟。我小刘娟棒棒棒。想吃鱼。取九玲。刘一枝。Daisy。梁志远。我家没有海。大王叫我来巡山。酱酱妈。裴林。陈雨龙。刘都行。魏伟。廖建浩。凡文。文文、大鹏鹏、大王的贴身小护士苞米、潘红、十里芬、永强、快乐胡、星星、五阿、一生幸福、基督山、小糊涂蛋、李小聪、董路、大王是我干妈、呵呵君、刘杰、乐乐的爸爸、愿许明明幸福每一天、木然、王子、王小小、熊、黑羽哥、袁一恒、早鸡面、哆啦 A 梦、行得稳站得住、后场村、一棵树、只想吃喝玩乐与世无争的王爷、乘十二、恭喜这个笔、见熊，茜茜、嘻嘻不是嘻嘻、爱迪生的生、爱迪哈哈哈、悉尼 Color、王富贵。颜默默默默，二哥要细二十一 gans， 张红要你来了吗 ？Lily 安，有唱诗人赵宁的 A 186， 霍叶 K H 二十一马小跳小汪汪晶晶小林严宝宝马志鹏周大姐杨米王德龙豆豆大爱大,大王超级牛月月晨金属熊大饼卷着米饭就着馒头吃西西草草李莹和大王哭点差不多的明明奶恋奶,奶气的小丁丁雨兮，老肥 Bambi 王女士烦躁 Queen 苏鑫贾萍萍。Frank Zhang， 大梅忒靠谱，大胃王嗦嗦别听了，大王哥哥帮帮忙，爱大王宝宝的妮子就是大萌萌，武颂雅，廖建浩，白大帽，年秋，比利，刘辉，胡同里的小可爱，易诺，许一动，何旭，梁卫进 ，Mojo Hand， 刘翔宇，王建光，王大锤，三米加加熊，立仔，小回国的阿白酱，哥哥，乌拉乌露露格德米斯王小小，上一期没有念，所以这次两期合并一起念，以上就是这两期节目为我们打赏的听众朋友非常。感谢大家真心实意的支持。最后，我们也要感谢罗德为我们提供的设备赞助。就是这样，拜拜。